0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Galinha Pintadinha, um dos personagens mais populares entre as crianças brasileiras, já nasceu digital, mas agora ela também quer fazer parte do mundo da inteligência artificial. Ferramentas como o chat GPT e o Midjourney agora fazem parte do dia a dia de trabalho da empresa. Para explicar para a gente como esse projeto funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Juliano Prado, um dos criadores da Galinha Pintadinha. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech. O programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. E olha só que notícia boa. O Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano. Mas para a gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo Canaltecker com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até 3 candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. A Galinha Pintadinha também está experimentando um mundo novo, cheio de avanços tecnológicos. Recentemente, a marca começou a usar inteligência artificial para recriar personagens famosos em versão galinácea. O resultado foi tão incrível que o projeto já pode ser visto nas redes sociais. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Juliano Prado, um dos criadores da Galinha Pintadinha. Juliano, que história é essa de que a Galinha Pintadinha agora está usando inteligência artificial? Então, né,
1: essa, esse assunto começou a, a, a pipocar, né, em tudo que é lugar, né, a gente, eu, né, eu e o Marcos que é meu sócio, a gente tem um pouquinho desse bom espírito meio, meio nerd também, né, e a gente, de certa maneira, é, brincou um pouquinho com algumas ferramentas, mas a gente queria saber se isso teria algum uso dentro da empresa, né, a empresa que se chama Promédia Produções é a empresa que basicamente trabalha com a galinha pintadinha, as coisas lá, as redes sociais, marketing, tudo lá, né. Então, a gente criou, assim, faz um, quatro meses, a gente criou um grupo de estudo mesmo lá dentro, né, de inteligência artificial. Quais são as ferramentas e como é que a gente poderia usar isso para o nosso, nosso negócio, né, não só para criação, mas para o negócio também. Então, a gente meio que pediu para todo mundo lá da empresa que estivesse usando alguma coisa ou que tivesse dedicado seu tempinho, e fez uma planilha grande ali, todo mundo os ferramentas, o que achou e tal, e a gente fez algumas reuniões. Digamos assim, deu uma estruturada, sabe, na, na pesquisa assim, de certa maneira. E foi muito interessante, a gente, no fim, assim, para o nosso caso, né, é, a gente já, já usou realmente, já, é, assim, algumas ferramentas a gente acha que precisa esperar um pouquinho, né, dar mas, por exemplo, a gente está produzindo um longa-metragem da Galinha, né, estamos em processo de pré-produção, a gente chama de look dev, né, de ver como é, que, como é que vão ser os lugares, as locações vão assim, ser é um filme feito em 3D, né, em ao gráfico, né. Então, a gente, os nossos artistas já usam lá ferramentas como Mid Journey, né? Principalmente. E pra, pra, é uma inspiração. Com certeza a gente não vai usar a imagem final, né? Que fica é gerada lá. Traz algumas inspirações interessantes, de cor, de formas, né? Por exemplo, está fazendo lá uma, uma vila das galinhas, né? Então, é, ele propõe alguns formatos de telhado interessantes. Né? Que não é. E a gente consegue também fazer um processo. no ele diretamente, mas você pode também subir referências, né, e você meio que ficar ali, pelo que eu entendi, assim, você passa uma tarde ali pra gerar uma imagem legal, né, uma coisa que você, mágica, né, você também, você tem que, né, o seu input artístico e tal, você tem que ficar ali, mundo e rindo. mas esse foi um, foi, uma, foi um uso assim, já que a gente já tá fazendo algumas imagens, você até já usou alguns materiais, assim,
0: e agora, Juliano, diz uma coisa: isso agiliza o processo? Ou seja, é, você não tira o trabalho humano, né? A mão de obra humana ali do, do processo de produção. Mas ele acaba agilizando o trabalho no final das contas? É, nesse caso da geração né, de
1: imagem, né? Tem esse pato é, de, de, de ele te dar um, uma inspiração extra, talvez, né? eu acho que na parte que agiliza muito é essa finalização da imagem. Porque a imagem ela sai ali, com luz, né? 3D, tudo que coisa que você fosse fazer à mão, uma finalização de arte dessa, né? Ficaria só uma semana fazendo, entendeu? O artista fazendo. Por outro lado, se você fizesse né, só, um, só um layout, né? Artístico à mão mesmo, esquece oficial né, faz né, uma parte manual, você talvez não teria a, essa finalização tão grande, mas você teria lá uma... a ideia, né? Que nessa etapa que a gente tá, pelo menos, é o que mais importa, é mais a ideia do que a imagem final, né? Uhum. final vai ser lá nos filmes <risos> quando estiver produzindo mesmo. Então, é, eu acho que talvez não agilize tanto, mas entrega um resultado muito mais realista do que você, no tipo, um método normal. Com certeza, a gente não iria chegar nesse ponto, numa etapa dessa de layout. A gente não iria falar, Meu, faz até o fim, mas todos, pinta tudo, né? Como o Meet Journey entrega pra gente quase como uma pintura, né? Talvez não chegaria nisso, é, no processo agora, assim, dessa fase da produção. Então, ele meio que, assim, ele agiliza um e ele vai... Meio que um passo à frente, né? coloca que a gente não passo à frente.
0: Não, isso é muito legal porque é, você mantém essa agilidade no processo de produção, mas você não perde o fator humano, né, viu? A
1: gente descobriu que pelo menos nesse. tanto no, no, né, no, no visual, quanto na parte de escrita, né? Quando a gente às vezes também usa lá o chat GPT para dar alguns insights, a gente nota que eles realmente sozinhos, eles não fazem um trabalho mesmo. Né? Uhum. Pério, é, se deixar eles fazendo trabalho, sai uma coisa muito louca. <risos> Não dá para usar. Então assim, é sempre uma, uma troca mesmo. É mais como se fosse quando claro, que um brainstorm que você faz com um computador universal. É né? Ele te dá umas, umas ideias lá, você pode fazer isso em cada vez, o que tem a ver. Já a gente, no desenvolvimento, também no filme, no roteiro. A gente bota em mim alguns diálogos e tal, a gente dava uma passada por lá, ele dava, mais, ele dava umas ideias bacanas, sabe? A gente usava uma frase, uma pergunta diferente que a gente não tinha pensado. E o chat GPT também eu tenho muitas vezes usado, assim, quando vou fazer meetings, né, assim, em caminhões, eu deixo ele meio que aberto numa aba ali, que às vezes a gente está tá discutindo algumas coisas é, sobre alguns assuntos, o que eu acho que o chat GPT é bom é assim, é nas, obvi nas obviedades, né? As coisas que são bem óbvias, as coisas que já são muito adotadas, tal, métodos, tal, ele, ele geralmente, ele tem uma boa, ele dá um resultado legal. Então, às vezes a gente, em vez de a gente ficar, reinventar a ou relembrar, às vezes eu faço uma pergunta ali, já dá uma, uma listinha de 10 coisas sobre aquele assunto,
0: né? Juliano, agora, você acha que essa é uma tendência na, produ na produção de conteúdo digital? Né? A gente está vendo cada vez mais o uso de inteligência artificial, essa produção de conteúdo tá é para vocês que fazem a galinha pintadinha. Você acha que é uma, isso é uma tendência mundial? Né? Que daqui para frente a gente vai ver mais inteligência artificial atuando nessa área? Eu acho que é sim uma tendência. E, e, e a gente
1: também, é, talvez não, nem pense mais né, como inteligência artificial, sim, simplesmente como uma ferramenta a mais. Né? Vai estar tá lá, você vai falar no seu sei lá, no seu Photoshop, tem uma ferramenta a mais lá que ele pode fazer uma coisa. Não vai ser tudo, como, como eu acho, assim, tudo criado, né? tudo 100%, né? Mas tem algumas áreas que ela, que ela eu acho que assim, estamos no período em que as, as aplicações né, elas estão se expandindo, né? As aplicações AI aí, gerando alguns esses casos de uso, né? E alguns Funcionam muito bem, outros nem né? tanto. Eu acho que ainda ainda talvez não esteja no, no, no ponto certo, mas é impressionante. E, para o nosso caso, especialmente, que é conteúdo infantil, e tem que ter um certo cuidado na tradução, mas a gente pesquisou também algumas ferramentas de dublagem. Tem algumas que são verdadeiras plataformas mesmo. Então, para conteúdos é, mais simples, um pouco mais blogs mesmo, ou, ou sei lá... Conteúdos de viagem, N coisas de, de YouTube, né, você consegue traduzir para 20, 30 idiomas diferentes, quase que uma dublagem já. Não é nem traduzir, é gente dubla Eu pego o que você falou, já faz a legenda, já fala em cima. Né? Então, é... e é engraçado, até o caso que a gente pesquisou, de né, uma dessas plataformas, se você deixar 100% do computador, é muito barato. Então, questão realmente você consegue traduzir conteúdos. De maneira muito, muito fácil, rápida e tal. Ele, assim, coloca o vídeo no começo sai o um vídeo no final. Você não precisa de montar em nada, né? Enfim. Agora, tem algumas opções de preço onde tem o contato humano. Desde uma revisão um pouco mais simples como aquela super revisão. Então, por exemplo, o no nosso caso, que tem nome de personagem, algumas palavras específicas, provavelmente deixar 100% no meu computador não... não... A gente já tem alguns erros, com certeza, entendeu?
0: Juliano, e agora sim, né? com relação à própria galinha pintadinha mesmo, né? o que a gente pode esperar para o futuro do personagem agora que ele está com essa onda aí de, de inteligência artificial? Né? A essência permanece a mesma? Como é que é isso?
1: Ah, eu acho que é, como não tu não, é uma ferramenta a mais que a gente está usando. A gente, é... primeiro assim, não, ainda não estão 100% maduras as ferramentas, a gente fala, falar bastante. E também acho que nunca vai substituir mesmo, porque assim, a animação é história, é música, né? Então, como, acho que são ferramentas que a gente está usando no dia a dia para dar um... Assim como, como surgiu a planilha eletrônica, como surgiu, né, coisas, é, edição de imagem de, de e tal, a gente está tá com uma ferramenta que seria um pouco mais poderosa, né, tem recursos mais poderosos, né? E onde ele tá usando, digamos assim, mais é, é, Também de uma maneira mais Mais prática, assim, um pouquinho mais De brincadeira, é nas nossas redes sociais uhum. E daí dá para gerar A gente fez uma a gente fez Uma, uma campanhazinha outro dia que era é, Se transformou personagens Tipo a Vandinha Ou, ou o R2D2 do Star Wars em galinhas Então a gente fez toda uma série lá de, Então eles ficam com um pico de galinha e tal Também usando o né? Death E... Enfim, eu acho que a gente vai acabar usando aqui e ali a parte mais séria. No nosso caso, eu acho que a gente pode usar mais para frente essa parte de dublagem, né? A gente tá hoje já em umas 10 linguagens diferentes, então tem muitas linguagens que economicamente não compensa você fazer a dublagem profissional. Então, se uma ferramenta dessa tiver num nível bom, com certeza a gente vai usar mais profissionalmente. Mas a galinha em si, eu acho que o personagem, ele não vai, ele nem tem celular, a galinha, perto, né?
0: Tá certo, Juliano,
1: obrigado pela tua participação, bom dia pra você, hein? Obrigado a você, cara, um abraço aí pra todo mundo aí.
0: Tá aí, esse foi o Juliano Prado, um dos criadores da Galinha Pintadinha, falando como eles começaram a usar inteligência artificial pra recriar personagens famosos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os links publicados em descrições, comentários e feed do Shorts não serão mais clicáveis a partir do dia 31 de agosto. O YouTube anunciou essa medida como uma forma de evitar o envio de spam na plataforma de vídeos curtos. Além dos textos no Shorts, o YouTube também vai remover links clicáveis nos ícones de redes sociais presentes nos banners de canais. Segundo a empresa, essa era outra estratégia comum para inserir links enganosos. Um estudo da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, decidiu testar a eficácia do ChatGPT para responder a centenas de perguntas sobre engenharia de software. O resultado não foi muito animador para a IA. O ChatGPT teve 259 respostas incorretas, ou seja, 52% do total. Além disso, 77% dos textos foram considerados genéricos. Porém, a plataforma conseguiu atender a todos os aspectos da pergunta em 65% dos casos. A decisão da União Europeia de obrigar que todo dispositivo eletrônico vendido na região adote o conector USB-C, tem incentivado outros países a seguir os mesmos passos. Com propostas semelhantes ainda sendo discutidas nos Estados Unidos e no Brasil, órgãos reguladores da Arábia Saudita se anteciparam para realizar a mudança com uma nova lei. O primeiro estágio começa no dia 1 de janeiro de 2025, permitindo que smartphones e equipamentos portáteis sejam vendidos no país apenas com o uso do conector USB-C. O segundo estágio começa em 1 de abril de 2026, com a mesma obrigação sendo aplicada, agora a notebooks e computadores portáteis, incluindo tablets. A Walt Disney Company divulgou um reporte de resultados do segundo trimestre de 2023, em que foi revelado que os serviços de streaming da empresa perderam mais de 12 milhões de assinantes. E diante desse cenário de queda, o CEO da companhia, Bob Eager, anunciou algumas medidas para reverter a perda de receita, o que inclui uma política mais dura contra o compartilhamento de senhas aos moldes do que a Netflix já adotou. A empresa já está iniciando estudos para tentar encontrar a melhor forma de abortar o compartilhamento de senhas de seus serviços. Elon Musk pode desistir de ir para o ringue brigar com Mark Zuckerberg. Ao menos é isso que sugere um post do bilionário. No Twitter, agora x, o dono da plataforma respondeu ao chefe do TED Talks dizendo que gosta da ideia de duelar com o rival num debate verbal, embora o dono do Twitter tenha achado a proposta de luta verbal interessante, ele aparentemente não desistiu da pancadaria, pelo menos por enquanto. Numa outra publicação, o Musk revelou que fará exames médicos para avaliar dores no pescoço e nas costas e que, possivelmente, passará por uma cirurgia antes de lutar. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Prota. O programa também contou com reportagens de André Laurente Magalhães Igor Almenara, Vitor Carvalho e André Mello. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.